1: el señor Smith al fin estaba ante la presencia del conde Bartok. culminaba así su plan después de haber asesinado a dos hombres para obtener la valiosa Esmeralda Romanov sobre la que pesaba una maldición de sangre y muerte el extraño hombrecillo había sido conducido al castillo de Boyer por el jorobado Jorvik quien le había dado a beber un brebaje haciendo lo que perdiera el sentido al llegar la noche el señor Smith despertaba encontrándose ante el enigmático conde Bartok, quien le exigía la entrega inmediata de la preciada joya En las palabras del conde había una velada amenaza Y algo que el señor Smith no acertaba a comprender Esta joya La esmeralda Romanoff,
0: le fue robada a mi padre hace tiempo Mucho tiempo Yo era un niño apenas cuando me di cuenta que el zar Iván Romanov Asesinaba a mi padre para robarle la esmeralda Y fue cuando juré ante el cadáver de mi padre ...que rescataría la joya algún día... ...pero señor Conde... ...se burla usted de mí... ...dice que esa joya le fue robada a su padre... ...pero si el señor Conde Bartok ...Ruscor... ...murió en el siglo pasado... ...sí... ...su muerte acaeció en 1839... ...más de un siglo esperando el momento de recuperar esta joya... Es ...imposible... ...si fuera verdad... ...usted tendría más de 100 años de vida y eso... ...eso es imposible... <risa> No tengo mayor interés en que lo crea. Me basta con haber recuperado la joya. <risa> Mucha sangre se ha vertido por ella. Muchas muertes han ocurrido entre todos los que la poseyeron. <risa> Señor Conde, créame, no deseo permanecer más tiempo aquí. Le ruego que me entregue el dinero convenido y me marcharé cuanto antes. Usted no recibirá nada, amigo mío. ¿Cómo? ¿Lo oye bien? Ni un penique. ¿Qué, pero...? Todos los que han tenido esta joya han sido... ...ladrones. Desde el zar Romanoff que mandó asesinar a mi padre... ...hasta usted... ...pasando por todos los que poseyeron la joya... ...han sido unos vulgares ladrones. Han comerciado con una joya que no les pertenecía. Yo soy su legítimo dueño. Y no pagaré por algo que siempre fue mío. Pero... ...hicimos un trato, señor Conde. El Conde Bartok no hace pactos con miserables ladrones. Entonces... No me daré el dinero convenido Ni un penique Y habrán sido inútiles todos mis trabajos Todo el ingenioso plan para asesinar a Sir Frederick Y robarle la Esmeralda Inútil el que yo haya matado a mi cómplice Mortimer Sabe usted que he estado en peligro de morir De caer en manos de la policía Todos los ladrones hacen lo mismo Y he venido hasta aquí huyendo Y le he entregado la joya como convenimos Y todo para que usted se niegue a pagarme La Esmeralda siempre fue mía Ahora la he recuperado y eso es todo. No se burle usted de mí, oye. No dejaré que me cime como a un incauto. Vengo preparado, señor conde. No le será tan fácil estafarme, créame. El hombrecillo, con el rostro bañado en sudor, temblando de ira, sacó de entre sus ropas un revólver y. ¡Arriba las manos, señor conde! Vea, estoy armado y si no me paga, lo no mataré ahora mismo. <risa> Imbécil. Cree que puede amedrentarme Puedo hacer algo más Matarlo Lo oye bien No me impresione con su actitud misteriosa Ni siquiera le creo que usted sea el hijo del conde Bartok Ruscor. No le creo ni media palabra En cuanto usted ha vivido durante más de un siglo Nadie lo oye usted Nadie puede vivir tanto tiempo Podría ofrecerle pruebas Pero Realmente no vale la pena Por supuesto que no lo único que quiero es mi dinero Quédese con esa maldita esmeralda Cuente todas las historias que quiera Pero a mí deme mi dinero Hágalo o me veré obligado a matar Imbécil. <risa> Intente matarme ¡Vamos! Oprima
1: el gatillo de ese revólver ¿Qué esperas? ¡No hay! ¡No ¡Qué hombrecillo tembloroso! Conteniendo su terror, levantó el arma apuntando directo al pecho del Conde Bartok. El misterioso personaje permaneció impávido No daba muestras de temor alguno al ver el cañón del revólver apuntándole al corazón En su rostro, intensamente pálido Asomaba una sonrisa burlona ¡Diablo!
0: ¿Qué espera? Dispare de una vez ¡Lo haré! He matado a otros que se han querido burlarse de mí Voy a matarlo, señor Conde, y nadie podrá impedirlo. ¡Imbécil! ¡Hágalo! Convénzase de una vez que soy inmortal. ¡Maldito! ¡Tome! <risa> Pero, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Disparé contra usted. Estoy seguro de haber hecho blanco. Disparé directo a su pecho. Y, y, y aún está vivo. El Conde Bartok es inmortal. Pero. No, no puede ser. ¡No puede ser! Vamos. Le doy
1: otra oportunidad. Vuelva a disparar. Este, el señor Smith temblaba de angustia. Difícilmente apuntó nuevamente con el revólver directo al pecho del conde y... ¡Esta vez no fallaré!
0: <risa> ¡El conde Bartok es inmortal! <risa>
1: era increíble el extraño señor Smith había disparado hasta cuatro ocasiones contra el conde Bartók y sin embargo los proyectiles no hacían el menor daño al enigmático personaje y la risa del conde estallaba burlona y diabólica vamos vamos
0: señor Smith si aún no se ha convencido de mi inmortalidad vuelva a disparar Agote las balas de su revólver Pero... Es imposible Imposible que esté usted vivo En sus ropas veo Veo las huellas de los proyectiles Las balas han penetrado a su cuerpo y sin embargo Y sin embargo está usted vivo ¿Pero quién es usted? ¿Quién? Se dice que soy un
1: insepulto, Un hombre para el cual no existe tumba capaz de contener su cuerpo El conde Bartok se acercaba lentamente al señor Smith su alta figura envuelta en las mallas negras y su larga capa escarlata... ...le daban un aspecto fantástico. Su rostro, intensamente pálido... ...mostraba un rito de furia diabólica. Sus verdosos ojos se clavaban como puñales en el señor Smith... ...que retrocedía temeroso.
0: No, 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 no se acerque, no se acerque, no. Un no. símbolo de vida es perenne en mi cuerpo... No existe el factor tiempo que me doblegue ante la vida Hay quien afirma que soy inmortal porque nutro mi cuerpo Con la vida de mis semejantes Un vampiro humano Busque usted una explicación Ahora se dará cuenta que le dije la verdad Al asegurar que estoy vivo desde hace mucho tiempo ...que sobre mis hombros pesa más de un siglo de vida. ¡No, no, no se acerque, no. Ya no. ha llegado el momento de su muerte, señor Smith. Una vez más, la
1: maldición de la Esmeralda Romanov habrá de cumplirse. El señor Smith no pudo retroceder más. Estaba de espaldas sobre el frío muro de piedra... ...y el conde se acercaba cada vez más. Y ya antes de que pudiera impedirlo... ...las pálidas y huesudas manos del conde Bartok se cerraron sobre su garganta. Ay, ¡No, no puede ser. Suécteme. La maldición
0: de la Esmeralda habrá de cumplirse una vez más. Ah, Desde el primer ladrón hasta el último... ...todos han de morir. Y en esta ocasión seré yo... ...yo
1: el privilegiado en matar al último ladrón así. ¡No! ¡No! Por sí. ¡No! Por ¡No! ¡No! Las manos pálidas y huesudas del conde se cerraban sobre la garganta del señor Smith. El hombrecillo ante la angustia de la muerte... Pudo deslizar sus manos hasta su paraguas que colgaba del brazo y desenvainó el filoso estilete que guardaba dentro del paraguas. Y ante la desesperación de la muerte asestó el golpe mortal. El estilete se hundió en el estómago del conde. El misterioso personaje aplojó las manos y retrocedió con aquella mortífera arma atravesando su cuerpo.
0: Maldito,
1: maldito. Usted. Usted me obligó a hacerlo, señor conde.
0: Ahora no puede salvarse. Vea. ¡Ve tiene el estilete, atravesando su cuerpo! <risa> ¡Sí, ensartado como
1: una mariposa! ¡Vamos, grite! ¡Pida, misericordia! ¡Va usted a morir! ¡Insensato! La escena era impresionante. El señor Smith permanecía de espaldas contra el muro... ...mientras el conde retrocedía con el estilete clavado en su estómago. <risa> ¡Inmortales! junto. ¡Un vampiro humano, eh! ¡Va,
0: idiotese. Ahora... Se está usted muriendo, sí, se está muriendo Lo he vencido, señor Conde Batoc Lo he vencido, imbécil Vea, vea que el estilete no me causa el menor daño
1: Pero... Imbécil, Pero...
0: imbécil ¿Qué pasa? ¿Por qué no se muere?
1: Las manos pálidas y huesudas del Conde Se cerraron sobre la empuñadura del estilete y ante los asombrados ojos del señor Smith, el conde fue extrayendo la mortífera hoja de acero de su cuerpo. Se da cuenta.
0: Me saco el arma y no sufro dolor ¿Imposible? alguno. ¡No! ¡Imposible! ¡Imposible! Espero que si su cuerpo quedó atravesado, de lado la lado y sin embargo, no se muere... Se, se le ve la herida en su estómago y sin embargo, sin embargo no brota la sangre. Ahora se convencerá que soy inmortal. Es usted un demonio, un espectro escapado del infierno.
1: El señor Smith, presa de la angustia y el terror, trataba de escapar de la amenaza del conde Bartok, quien ante sus ojos aparecía como un demonio indestructible. Ni las balas ni el acero del estilete le hacían el menor daño, y el señor Smith corría enloquecido por los oscuros pasillos del castillo. ¡Es un
0: demonio! ¡Sí! ¡Un espejo salido del cielo para encargarse de la esquina! Este ¡No! ¡No! Tengo que escapar, tengo que escapar de este maldito latino. Oh, oh, oh. Pero yo, por dónde, por dónde estos los partidos, escalinatas y cuartos sumidos en la oscuridad, y esa vista. ¡Esa risa de suerte, que el perro, Tras
1: mentiras, el señor ¿Sabes? Smith se detuvo ante una puerta. Desesperado luchaba por abrirla, pero... ¡Está cerrada! ¡Está cerrada! ¡Al igual que todas las
0: puertas de salida! Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡No puedo escapar de este diabólico! ¡Inquieto que viene por El señor
1: Smith, tembloroso y jadeante, permanecía de espaldas contra el muro. Inútilmente trataba de mirar entre las sombras. Y sin embargo, presentía que alguien se acercaba a él. ¡Se acercaba a la ¡No se que lo Como la luna que se acerca a mí. Smith temblaba, las fuerzas sí. lo habían abandonado y era incapaz no. de continuar sí. aquella fuga inútil. De pronto, entre las sombras surgió una madre sí. intensamente pálida que se posó en su hombro. ¿Quién? ¿Quién es? entre las sombras apareció Jessica. La hermosa y enigmática mujer ama de llaves del castillo de Boyer Envuelta en su negro vestido que la hacía confundirse con la sombra Y mostrando su hermosa cara pálida y de afiladas acciones El señor Smith la miraba interrogante ¿Quién, ¿quién es usted? ¿Qué quiere de mí? No tenga miedo, señor Smith He venido a ayudar
0: No, no, nadie en este castillo puede ayudarme Todos son cómplices de ese demonio ...de este ser diabólico y terrible... ...no, no lo creo... ...¿quieren matarme? ¡Lo sé!
1: ¡Lo sé! ¡Quieren matarme! Mi nombre es Jessica... ...y vengo a ayudarlo... ...tranquilícese, señor Smith... ...es cierto que... ...si usted permanece más tiempo aquí... ...el señor Conde ¿Eh? Bartok ...no tendrá compasión alguna... ...pero yo deseo ayudarlo... No. ...usted, pero... ...puedo conducirlo hasta una puerta secreta... ...y por ahí escapar... Créame que es la única oportunidad que tiene... Espero que no tenga miedo de mí.
0: No, Tal vez usted es la única persona que, que. que está con. No, no, no. Tal vez usted es la única persona cuerda en este castillo. Y es hermosa. Muy hermosa. Entre las sombras puedo ver su rostro. Es usted muy hermosa.
1: Venga conmigo, señor Smith. Deprisa, antes de que mi señor Conde se entere de que voy a ayudarle. Sí, sí, vamos, vamos, por favor. El señor Smith se estremeció al sentir en su mano la de aquella mujer que estaba intensamente fría, como la mano de un cadáver. Pero aceptó acompañarla. Todo era mejor que quedarse dentro del castillo. Donde el conde Bartok amenazaba su vida. Descendieron por una larga escalinata sumida en las sombras. Jessica se iluminaba sosteniendo un pesado candelabro y el señor Smith la seguía, temiendo que de un momento a otro se apareciera el conde Bartok. Vamos,
0: vamos Jessica. Si ese malvado me descubre, no me dejará escapar con vida. Créanme. A mi lado nada tiene usted, que temer Es un demonio. Un demonio indestructible. Disparé contra él mi revólver. Y las balas no le causaron daño a su cuerpo. Y después lo ataqué con el gentilete. Y ni siquiera la sangre brotó de su reseco cuerpo. su cadáver, Roy, usted. Un cadáver viviente. No hay manera de matarlo
1: Jessica no respondía. Y en su pálido y hermoso rostro... ...se advertía una sonrisa burlona. Luego, se detuvieron frente a una gran puerta y... entre de una vez, señor Smith. Aquí estará a salvo sí, sí, es todo.
0: Todo antes que caer en manos del conde. Pero es muy oscuro. No puedo distinguir nada.
1: Jessica avanzó tras el señor Smith y la luz de las velas del candelabro iluminaron un cuarto de paredes oscuras. Luego, la enigmática mujer cerró la puerta. Oh. ¿Por qué corren los
0: cerrojos?
1: Necesitamos estar seguros Que mi señor Conde no vendrá aquí. Pero,
0: ¿a dónde me ha ido?
1: ¿Qué significa este cuarto de paredes lisas y oscuras? Siento frío
0: Siento temor
1: Pronto terminarán las angustias y si temores Este cuarto es un remanso de tranquilidad De paz, de silencio Bajo la débil luz de las velas el señor Smith pudo distinguir en el centro de aquel cuarto... ¡Un
0: ataúd! Un... ¡Sí! En este cuarto solo hay un ataúd. Un... ¿Por qué me ha salido usted aquí? No, no se acerque. ¡No, déjeme, déjeme!
1: Déjeme. ¿Cuándo terminarán sus temores, señor Smith? Pero es
0: usted igual que esconde. ¡No! ¡Hasta! ¡Hasta!
1: Tanto, Calimán y el pequeño Solín miraban impresionados cómo los moradores del pueblo se disponían a encender la leña amontonada en torno a aquella mujer que iba a ser quemada viva.
0: Calimán, no hay manera de impedir que esa mujer sea sacrificada tan brutalmente.
1: Es casi imposible
0: contener a la turba enardecida. Lo que resulta extraño es que no haya una autoridad capaz de imponer al orden. Se equivoca, amigo. ¿Eh? Sí hay autoridad en este pueblo.
1: Calimán y Solín reaccionaron al escuchar aquella voz. Luego vieron a un hombre que se aproximaba a ellos ¿Quiénes son
0: ustedes? ¿Qué ah, hacen en este pueblo?
1: Mi nombre es Calimán
0: El muchacho es mi compañero Solín Este día llegamos al pueblo y ahora estamos sorprendidos Del salvajismo que impera en este lugar Pero es que se han vuelto locos ¿Cómo se atreven a querer matar a una mujer? Esa mujer es un ser malvado Es una bruja el pueblo la ha condenado a muerte para castigar sus crímenes ¿es decir que en Reims se toma justicia por propia mano? si usted supiera lo que ha hecho esa mujer al igual que todos pediría su muerte pediría que la quemaran viva ¿qué ha hecho esa mujer? la respuesta la encontrarán pronto voy a enseñarles algo que los impresionará como nunca en su vida lo han estado después de que ver el cadáver de una doncella comprenderán por qué se ha condenado a la bruja Madea a ser quemada viva
1: En el horrendo espectáculo van a ver Calimán y Solín, el hombre increíble dejará que una mujer sea quemada viva. ¿Qué ha pasado con el extraño señor Smith? ¿Quién es en realidad el enigmático y extraño Conde Bartok?